0: Amém, queridos. Salve da igreja, capaz do Senhor Jesus. Amém. É um motivo de muita alegria, né? Estar aqui nesta noite para trazer a palavra do Senhor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui e o Pastor Rubens por ter feito o convite, né? E já fazia um tempo que eu queria ministrar, porque eu estava vendo que Vaz de Mão estava fazendo ministrações e eu. Também nasceu, meu dese... nasceu um desejo no meu coração de também trazer uma palavra para a igreja. E aí, o estive até falando com o irmão Manuel, e aí pedi para ele passar o meu contato com o pastor Rubens. O pastor Rubens é... fez o convite e eu aceitei prontamente. E estou aqui, para a honra e glória do Senhor, para ministrar uma palavra. Amém? e A palavra que eu vou ministrar é os feitos de Jesus é... durante o sábado. Porque Jesus ele operou muitos milagres no sábado. E Jesus também sempre estava na sinagoga no sábado. E Jesus também estava sempre na sinagoga no sábado. E eu quero ler aqui algumas passagens né, que relatam né, os feitos de Jesus no sábado. E eu quero começar aqui em Mateus, em Marcos, né, em Marcos 1, do 21, que é a cura do endemoniado de Cafarnaum. E entrando em Cafarnaum, e logo sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como, como tendo autoridade, e não como os escriba estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo o qual exclamava dizendo, ah que temos contigo Jesus Nazareno viste destruir-nos bem sei que és o santo de Deus e repreendeu Jesus dizendo, cala-te e saia dele, então o espírito imundo agitando -o, e Clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena o espírito imundo. Ele obedece. E logo correu sua fama por toda a província da Galileia. É... Eu estava lendo, essa, eu ministrando nesse, nesse primeiro relato aqui, nesse primeiro é, feito de Jesus no sábado, e aí veio à minha mente, o que Jesus ensinava para eles? O que, que eles se maravilharam? Qual foi a palavra que Jesus falou para eles, que eles se maravilharam, né? aqueles que estavam ali na sinagoga? E o Espírito Santo me levou a Isaías 61, 1, eu vou, vou ler para vocês. Diz assim, O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do Senhor, Deus, Consolador, todos os tristes. E aí, irmão, é, Deus me levou, a primeiro momento, a essa passagem, de Isaías 61, que o Espírito... Do Senhor Jeová está sobre mim. E Ele está sobre mim e sobre a igreja. Esse Espírito está sobre nós. E com esse Espírito é, que nos leva a, a pregar as boas novas. É esse Espírito que nos faz, nós fazer a obra do Senhor. O ide do Senhor, que Ele quer muito. Através desse Espírito que está em nossas vidas, nós temos que fazer o ide do Senhor e pregar as boas novas. Pregar a palavra do Senhor. Isso nós temos que fazer. E também o Senhor me levou a Mateus 11. Mateus 11:28 Mateus 11, 28, 29 e 30. Diz assim. Vinde a mim todos que sou manso e humilde, de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, quando ele se maravilharam por essa palavra que Jesus pregou, ali naquela sinagoga, porque foi uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de paz, uma palavra que os, os escribas, eles não pregavam. Eles pregavam, sim, uma palavra é, pesada. Né? E eles diziam que... O, e e colocavam um fardo pesado sobre o povo. E o povo estava... É, Jesus via que o povo estava cativo e oprimido. Pela palavra que os escribas colocavam sobre eles. Tanto que em Mateus 23:4 o que Jesus vai falar dos escribas? Aqui, Jesus diz, Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põe sobre os ombros dos homens eles, porém nem com o dedo querem movê-lo, e fazendo todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazendo largos fictérios, e alargaram as franjas das suas vestes. Então, igreja, ele, os escribes, ele colocavam um peso muito grande sobre o, sobre o povo, e aí vem Jesus com uma palavra completamente diferente, uma palavra de salvação, de vida eterna, uma palavra que trazia esperança para aquele povo. E, e eles se maravilharam porque eles nunca ouviram a palavra daquela. A palavra, o, o coração de, do, do povo era muito duro devido à palavra que os, os fariseus pregava a eles, porque os fariseus e os escribas eles é, tinham conhecimento da lei e eles interpretavam a lei. E era uma palavra muito dura e o povo estava cansado daquela palavra. E aí, é, creio eu, Deus vendo tudo o que estava acontecendo, envia Jesus para trazer essa palavra de salvação, de vida eterna, a palavra de mudança. Né? E, e a palavra de Jesus ela foi tão poderosa que ali estava um homem né, ouvindo e, de repente, um, o espírito... Se apossou dele. E se apossuando dele, veja que o, o Espírito imundo se apossuando dele, ele exclama que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste, destruímos, bem sei que é santo de Deus. Veja que eles indaga Jesus. Quer dizer, eles não queriam que Jesus aparecesse daquela sinagoga eles queriam ficar com aquela vida que estava presa com ele eles queriam acabar com aquela vida e aí eles indagam Jesus e veja que Jesus já manda calar Jesus não, não faz como alguns pregadores fazem aí entrevista com o demônio, o que você quer fazer com a vida dele qual o nome dele, Jesus não faz isso Jesus já cala-te Jesus já fala, cala-te e sai dele veja que a autoridade de Jesus e eu acredito irmão que os fariseus e os escribas não conseguiriam expulsar o demônio daquele daquele homem, porque a, a palavra aqui quando a gente lê eu não vejo passagem que escriba e fariseus expulsou o demônio, não vejo, eu vejo sim que Jesus expulsou os demônios e Jesus veio no tempo certo na hora certa, né, para libertar aquele povo, para mostrar para aquele povo que existia algo a mais, que existia é, uma vida além do que estava sendo pregado ali pelos fariseus e escriba. Então, o espírito imundo agitando-se, clamando com grande voz, saiu dele. Né? Jesus é, mandou e, e eles é, acatou a ordem. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Eles não conheciam Jesus, né? não sabiam, é, ainda não tinha visto Jesus. E era novo para eles, o que estava acontecendo ali naquele momento, era muito novo para eles. E eles ficaram espantados, né? eles ficaram muito espantados com o que estava acontecendo ali dentro da sinagoga. E ficaram admirados também, porque, veja, uma, uma pessoa chega, um homem chega... Pega uma palavra abençoada expulsa demônio com autoridade coisa que eles nunca tinham visto na, durante o período né? antes da vinda de Jesus eles tinha, nunca tinham visto isso e, com autoridade, que ordena aos espíritos imundos que lhe obedece e logo ocorreu a sua fama por toda a província da Galileia irmão veja que após Jesus é, operar, né? Esse... É, esse feito, veja que a fama começou a correr. E todos começaram a falar de Jesus. E, e, e a gente vê durante que Jesus não para. Logo que Jesus sai, da, sai da, da sinagoga, ele já vai pra casa de Pedro, né? Ele já vai pra casa de pre, Pedro e ali... Mal, ele mal entrou na casa de Pedro. Veja que logo, logo, logo que ele saiu da sinagoga, aqui no versículo 29 de Marcos 1, diz assim: Logo saindo da sinagoga, foram para a casa de Simão e André, com o Tiago. Irmão, aqui eu creio que ainda é sábado, tá? Eu creio que ainda é sábado, porque assim que ele saiu da sinagoga, ele já foi para a casa de da sogra de Pedro e a sogra de Pedro estava deitada e a sogra de Simão né, que depois seria Pedro estava deitada com febre e logo lhe falaram dela então chegando-a a ela tomou pela mão e a levantou e a febre deixou-a e servia irmão assim que eles relataram a Jesus Assim que eles falaram para Jesus, que na casa havia uma pessoa que estava enferma, veja que aqui diz, Então chamou-se ela, tomou-a pela mão, e a febre a deixou e serviu os Irmão, eu quero dizer para você que está em casa, que está aqui na igreja. Deus, nessa noite, está pegando na sua mão para os enfermos. E eu creio que Ele está curando. Eu creio que Ele está curando. Da mesma forma que Ele tocou na sogra de Pedro, ou de Simão, Ele toca na sua vida, na minha vida nesta noite. E aqueles que estiverem enfermos, não importa onde, porque Deus, Ele é Deus de perto e Deus de longe. Ele está agindo nesta noite. Eu creio na cura daqueles que creem em Jesus Cristo. Eu creio na cura e veja que ela assim que ela foi curada ela já serviu ela já serviu ela não ela não foi é, ah, agora que eu tô curada eu vou limpar a casa eu vou varrer o quintal eu... não ela foi servir servir assim tem que ser tem que ser nós Assim que nós recebemos uma cura do Senhor, nós temos que servir. Não, ah não, agora eu vou viajar, agora que eu estou curado, eu vou viajar, agora eu vou descansar, porque agora eu estou curado, né? Então, eu vou. não, a gente tem que servir. Entrar na presença de Deus, agradecer a Deus pela cura e servir. Para a honra e glória do Senhor. E, continuando aqui no versículo 32, E tendo chegado à tarde, né? já estava sepondo o sol e trouxeram-lhe todos os que achavam-se enfermo e os endemoniado e toda a cidade se ajuntava à porta veja irmão, Jesus não parou não parou nenhum momento, ele sai de Cafarnaum, vai a casa da sogra de Pedro, opera um milagre na casa na sogra de Simão e e ele não para. E aqui vai, e eu, né? E o Espírito Santo me levou em João 5:17, que diz assim, ó. O motivo porque Jesus não para. O motivo porque Jesus não para. em João 5:17 é o motivo que Jesus não para. E Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora. tam, eu trabalho também. Veja que Jesus não parou. Por quê? Deus não para. Se Deus não para, Jesus não pode parar. Porque Ele é o Filho. E o Filho opera junto com o Pai. Para a honra e glória de Deus. E... E voltando aqui no... E, e toda a cidade, no versículo 33, e toda a cidade se ajuntou a porta, irmão. Essa porta eu creio que é Jesus Cristo, não é a porta da casa, mas porque aqui também só fala. E toda a cidade se ajuntou a porta, e eu creio que essa porta é Jesus Cristo, como tá escrito em João 10, 7, 8 e 9, né? A gente ir lá em João 10, 7, 8 e 9. O que Jesus vai falar para a gente a respeito da porta. Glória a Deus. Aleluia. Tomou, pois, Jesus, e dizendo-lhe, Em verdade, vós digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e, sai, e sairá e achará pastagem. Olha que palavra maravilhosa, Senhor. Olha que palavra maravilhosa. Irmão, isso é promessa. Isso é promessa para nossas vidas, irmão. Se nós irmos até a porta, veja o que o Senhor fala aqui para a gente. Eu sou a porta. Se alguém entrar... Por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Irmão, nesta noite, aqueles que estão nos assistindo, que ainda não conhecem a Cristo, busque a Ele, entregue sua vida para Ele, porque você vai achar pastagem. Com certeza Deus vai é, guiar você para a pastagem, para o caminho do Senhor Jesus. Amém? E veja que ali Jesus continuou fazendo seus feitos e curando muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar. Veja novamente, Jesus não deixava falar, não deixava falar, não entrevistava a gente. E depois não, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Irmão, veja que os demônios conheciam. todos que estavam ali, viam que os demônios o conheciam. Sabia quem era Jesus, né? Sabia quem era Jesus. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Eu creio, irmão, que quando Jesus foi orar, eu creio que ele apresentava para Deus a aflição do povo, ele apresentava para Deus o quanto ele já é, estava realizando ali, naquela cidade, né? Mas que a obra continuava, que ele não poderia parar, né? E, e acredito, né, que o Senhor falava para ele, a Seara é grande. Poucos são os ceifeiros, mas a Seara é grande, e eu vou enviar os ceifeiros, né? Tanto que a gente vê que o ceifeiro foi Jesus mais doze. Depois que Jesus partiu, veio outro ceifeiro que foi Paulo, aí foi outros discípulos, foi é, agregando, né? Ou continuando aí ajudando a ministrar a palavra, a pregar o reino, o evangelho que era novo para aquela época, né? Então eu creio nisso, que Jesus, quando for lá, é, ele conversou com o Pai, falando das realizações, né? Que estava sendo feito. Tudo. Passando um relatório para Deus de tudo que estava fei sendo feito. Até porque Jesus e Deus é, uma, é um só, né? E seguiram no Simão e os que com ele estavam, e achando, lhe disseram: Todos te buscam. Então, é, Simão seguiu a Jesus e veja que Jesus, é, eu acredito que estaria, estava orando ainda, ele deve ter interrompido ali a oração para falar, todos todos te buscam. Mas veja o que Jesus diz a ele. E ele lhe disse, vamos a aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles, todos, toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Então, irmão, veja a consciência de Jesus. Vamos para as aldeias vizinhas, quer dizer, não parava, né? E assim, não é de carro, não é, não é de carro, não é de, de avião, já tinha helicóptero, não. É de apel de barco. Que a Bíblia falou, Jesus estava de apel, estava de barco. E a cidade não era uma cidade do lado da outra, né? Tinha que andar milhas e milhas, né? E Jesus é, não se preocupava. O importante era o quê? Fazer a obra do Pai. Fazer o que o Pai designou a ele. Pregar o Evangelho, anunciar as boas novas para aquele povo que necessitava das boas novas, né? Necessitava de, um, de uma mudança, né? E continuando, tá? no, no sábado, é... acontece no dia de sábado, que aqui diz em Mateus 2, versículo 20, 23, aconteceu que passando ele num sábado pela Seara, os seus discípulos, caminhando, começaram a acolher Espiga. E os fariseus lhe disseram, Vê, vês, por que fazem do sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhe, nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? E ele e os seus que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no templo de Abiatar? sumo sacerdote comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão o sacerdote, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhe, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o filho do homem até do sábado ele é senhor. E nessa passagem aqui, eu posso verificar que os fariseus levavam mais a importância da lei e do sábado do que o ser humano, a pessoa, é, fazer algo. Porque eu estive lendo que no sábado você não poderia nem pentear o cabelo. Que você estava transgredindo a lei chegou a esse ponto. Você não podia nem pentear o cabelo que você estava transgredindo a lei. Eles levavam muito a sério a lei. E estava ali quem estava acima da lei, que era Jesus Cristo. Eles achavam que o sábado era acima do homem, e não era. Não é o sábado, é um dia comum, né? É um dia comum para nós, aqueles hoje, né, nos dias de hoje. Tem pessoas que trabalham de sábado e tem pessoas não, que sábado fica de folga. E Deus não vai punir porque você trabalhou, porque você não trabalhou, não. Os fariseus levavam muito a sério a questão da lei, não a questão da salvação. Porque Jesus mesmo falava: vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Jesus falava: vocês são um sepulcro calhado, quer dizer, oco por dentro. Jesus falava, e eles levavam muito a sério essa questão da lei, lei, lei. Mas ele não via o, o povo. E o povo estava cansado também daquela pregação deles, né? Daquele sofrimento. E eles colocavam muita lei em cima de tudo, né? E a gente sabe que Jesus veio trazendo a graça. Tanto que a nossa saudação aqui, graça, amor e paz. Jesus veio trazendo isso daí, graça, amor e paz, para a humanidade. Esse é, o fe... Esse é o intuito de Jesus. A graça, o amor e a paz. Tanto na nossa vida, como na vida de quem está no mundo. É trazer a graça, o amor e a paz. Mas Jesus também quer. Quem está no mundo, se salve, né? Entre também pela porta das ovelhas. Né? Jesus deseja isso no coração. Mas o mundo também tem que desejar, né? Entrar também na... pela porta das ovelhas. E. O uh, uh, último aqui seria a cura de um homem que tinha a mão mirrada, né? que seria o, o último uh, é, tema aqui que eu para fechar. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha a mão mirrada, estava, estava observando se curaria no sábado para o acusar, veja eles foram ali não para ouvir Jesus não para ouvir pregação, não para ouvir o, o, algum feito de Jesus eles foram ali para querer orquestrar algo para matar Jesus né? então eles, queriam, eles foram ali para observar o que Jesus, qual sinal Jesus vai fazer ali, vamos ver será que ele vai, vai pregar, será que ele vai é, curar, o que ele vai fazer ali, será que ele vai falar que ele é o filho de Deus o que eles vão fazer ali? E eles foram ali para ver os sinais, não para ouvir Jesus. E aí Jesus, né, sendo Todo-Poderoso, estavam é, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Jesus já sabia que eles estavam ali é, para observar o que Jesus ia fazer. E Jesus chama aquele homem para o meio. E perguntando-lhe, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram. Veja que eles não tinham resposta. Eles não tinham resposta. Porque a sabedoria de Jesus era muito grande. Eles não tinham resposta. E olhando para eles em redor com indignação, coendo-se de natureza do seu coração, disse ao homem, estenda a mão, e ele a estendeu, e foi restituída a mão sã com a outra mão, e nesta noite, Jesus faz a mesma coisa, vamos estender nossas mãos, vamos estender nossas mãos, que Deus vai restituir, mas é restituir, irmão, não é só restituição financeira, bem material, não. É restituir família, restituir lar, restituir lar, restituir vidas. Aquele que está drogado, aquele que está na sarjeta, Deus restitui. Aquele que está sumiu de casa, não, a, a família não sabe onde está, Deus restitui, Deus traz de volta. Porque Ele é Deus e Ele pode fazer. Amém? E... E tendo saído os fariseus, tomaram logo o conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o mataria. Veja que herodiano, naquele tempo a Galiléia, a Judéia era reinada, o Herodes reinava ali naquela região, né? E por isso que os fariseus se ajuntou com os Herodiano porque eles queriam achar algo, eles tinham que matar Jesus, eles queriam matar Jesus, e eles tinham que arrumar alguma forma de matar Jesus, então é lógico, ele se reuniu com os herodianos, porque Herodes era o que comanda, comandava ali a Galiléia, a Judéia, e Cafernão fazia parte, então eles queriam, precisavam de pessoas ligadas ao rei, para nos para os ajudar nessa empreitada para matar Jesus, e retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguia uma grande multidão e a Galil da Galileia a Galileia e da Judéia e de Jerusalém e da Indoméia e da além do Jordão e de perto de Tiro e Sidon uma grande multidão que ouvindo com grandes coisas vinha ter com ele. Veja que aqui, aqui é, Jesus já começa a ficar conhecido, famoso, né? Como, como diz hoje, Jesus começa a ficar famoso, conhecido. E aí uma grande multidão vai atrás dele. Por quê? Porque ele fazia grandes coisas, mas também ele pregava com poder e autoridade. E a palavra dele é uma palavra muito abençoada. Aquele povo estava sendo muito abençoado Pela pregação de Jesus né? Então eles começaram a seguir Porque, calma aí Eu vou seguir esse homem Ele faz algo diferente Ele traz algo diferente pra gente Ele tem algo, de, ele tem algo para oferecer para nós Nós temos que seguir esse homem Por isso eles seguiam a Jesus E assim tem que ser nós também Seguir a Jesus Porque Jesus, ele traz algo diferente para nós Ele mudou as nossas vidas e por esse motivo nós temos que continuar buscando Ele, andando com Ele. Né? Muitas vezes a gente passa por luta, por dificuldade. Lógico, quem não tem luta, dificuldade. Mas Jesus opera. Né? Às vezes, devido aos problemas de dia a dia, muitas vezes a gente até esquece que Jesus está conosco. Né? E nós não podemos. E esse povo percebeu que tinha algo diferente, que tinha que andar atrás de Jesus, que tinha que andar com Ele. Tanto que era uma multidão, não era um nem dois, era a multidão que andava seguindo Jesus. E ele disse aos seus discípulos, que ele tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Porque tinha curado muitos de tal maneira Todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Então a multidão, então ele, ele, ele deixou essas instruções aos discípulos: ó, oh, deixa um barquinho pronto, porque a multidão é muito grande e vai me comprimir aqui no meio. De repente, a gente, nós né, já vimos na televisão aí é, alguns fato que aconteceu de multidão aí e, e de repente aconteceu até morte no meio da multidão, porque é muita gente, né? E Jesus, ele tinha esse essa essa preocupação, né? Porque é muita gente. E aí como todos queriam que ele tocasse para ser curado. Só que era muita gente, e a gente comprimir, todo mundo cercava ele, e então ele talvez não conseguia nem respirar ali no meio. Então ele falou: deixa um barquinho, aqui do barco eu prego, e todos ouvem a minha pregação. Provavelmente era isso, essa instrução. Era para que ele subisse no barco, pregava e a multidão o ouvisse. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele, e clamavam dizendo: Tu és o Filho de Deus. Veja que o espírito, de, o espírito imundo reconhecia, desde quando eu, eu li ali em, na cura né, do endemoniado de Café Naum, ali ali os espíritos imundos já vinham conhecendo ele, né já vinham falando dele, já vinham falando que é, tu és filho de Deus, tu és filho de Deus, tu és filho de Deus, né, e... E creio que a multidão ali sabia que ele era o filho de Deus. Porque quem estava falando não era só ele só. Mas é o espírito imundo que ele expulsava. Reconhecia ele como filho de Deus. E, e, e Satanás é a verdade que Satanás... É a única verdade que Satanás falava. Tu és o filho de Deus. E realmente, Jesus é o filho de Deus. Se você for analisar, é a única verdade que Satanás fala na Bíblia. Tu és o filho de Deus, ou então aqui, ó. Bem sei que és o Santo de Deus, é a única verdade que Satanás fala, né? A gente pode ver aqui que é a única verdade, e realmente Jesus é o filho de Deus. E ele o ameaçava muito para que não o manifestassem. Olha, olha como Jesus é e ele os ameaçava muito, para que não manifestassem, então o, 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 o espírito de mundo ele tinha Jesus como uma ameaça porque se ele manifestasse, Jesus ia expulsar, então ele tinha Jesus como ameaça e ali a gente sabe que teve um né, a mão de Satanás pra, na crucificação de Jesus né? porque o ódio, a ira dos fariseus né, é, contra Jesus Era muito grande Então é, Quero deixar aqui é, Nesta noite né, Essa breve pregação E agradecer a Deus Por essa oportunidade Porque Deus é maravilhoso E Ele Me abençoou muito nesta noite E espero que Vocês em casa, desejo né, Que vocês em casa também Sejam muito abençoados para a honra e glória do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
1: Que palavra maravilhosa, viu? Oh, meus irmãos, que vontade de ouvir mais uma hora dessa palavra aí, viu? Eu tava ali, eu estava sendo alimentado ali pela palavra de Deus, é. Né? Mas como o nosso irmão acabou de pregar aqui, né? Jesus, ele fazia milagre aos sábados. E aos sábados, era mal visto aos olhos dos fariseus, né? E hoje, a gente trazendo para nossa realidade, a gente imagina que Jesus, ele só pode agir na vida de pessoas que já são da igreja, de pessoas que... Nada disso, irmão. Jesus... Ele age na vida de quem Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer. Então se você está ouvindo essa mensagem de Jesus, e você crê que o Senhor, Ele pode fazer a obra na sua vida, Ele pode te dar cura, Ele pode transformar aquele seu parente com coração de pedra, Ele pode encontrar aquele seu parente perdido, Ele pode restaurar aquele seu emprego que você perdeu, Jesus, Ele pode restaurar a sua vida de uma forma que você nem imagina, meu irmão. Por isso, meus irmãos, eu convido todos vocês, antes da gente encerrar o culto, a gente levantar um momento de oração, meus irmãos. Tem gente que está passando por luta, irmão. Muita gente que está em casa, que a gente nem sabe, mas está passando por dificuldade. Não somente dificuldade financeira. Às vezes é dificuldade familiar, às vezes a pessoa está deprimida, às vezes a pessoa está com medo. Às vezes a pessoa, irmão, ela está com um sentimento de culpa, de que Deus não pode perdoá-la. Então vamos clamar ao Senhor pela vida dessas pessoas, meu irmão. Você que está forte, vamos orar comigo. Vamos orar ao Senhor por essas vidas. Deus Pai Todo-Poderoso, Vimos colocar, Senhor, diante de ti, Senhor, a vida dessas pessoas, Senhor, que estão passando por algum momento de dificuldade na tua presença, Senhor. A tua palavra foi pregada aqui, Senhor. A tua palavra foi pregada. Jesus, ele curava, ele fazia milagre, ele expulsava demônios aos sábados, Senhor. O que nós te pedimos, Senhor que é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente Que o Senhor vem em nosso meio vem através das nossas vidas vem através da vida dos nossos irmãos Senhor, fazer milagres Senhor, alcançar vidas perdidas, alcançar vidas Senhor que estão no vício alcançar almas que estão enfermas meu Deus que, Senhor, o Pai, da mesma forma que o Senhor fazia, Senhor, milagres nessa época, o Senhor possa fazer milagres na nossa vida, hoje e sempre, Senhor. derrama sobre em nós, Pai, sabedoria, temor da Tua Palavra, saúde, o que mais o Senhor julgar necessário, Pai. Que Teu Espírito Santo possa habitar em nossas almas, possa habitar em nosso espírito, em nosso corpo, em nossa vida, Senhor. Senhor, nós entregamos a Ti tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, Senhor, porque nós confiamos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem poder e autoridade sobre a terra, sobre o céu, sobre as águas, sobre o que está debaixo da terra, sobre as potestades, sobre os espíritos, sobre os anjos e sobre tudo, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, em favor destas vidas, meu Deus, mas com a Colocamos em especial, Senhor, algumas pessoas, Pai, que deram o nome, Senhor, para que possamos, em oração, Senhor, pedir a Tua misericórdia na vida delas, Pai. Pedimos, Senhor, a cura na vida do irmão Walter Ferreira de Souza, na vida do irmão Claudemir, da Betânia e da Cláudia, meu Deus, na vida da irmã Deusa, Senhor, e a mãe do nosso querido irmão Ulisses, na vida da Rosângela Silva dos Santos, a esposa do irmão Leandro, Senhor. Na vida do irmão Paulinho, Senhor Ferreira Mendes, que é parente do de Senhor. E tantos outros nossos irmãos, Senhor, que se encontram enfermos e precisam da Tua mão poderosa. Recupera, Senhor, a vida do irmão Wilson, Senhor. Recupera, Senhor, o pastor Marcelo, que já está em casa, meu Deus. Recupera todas essas pessoas que precisam, Senhor, da Tua mão poderosa. Colocamos também diante de Ti, Senhor, a vida do nosso pastor Ruben, Senhor. Que o Senhor Pai possa, Senhor, acobertá-lo, Senhor, guardá-lo. Ele e a sua família, Ana Valentina, Débora, meu Deus. Guarda, Senhor, a diretoria da Tua casa, Senhor. Guarda, Senhor, e abençoa a vida da pastora Irina. Abençoa, Senhor, a construção da tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, a união dos membros da comunidade núclea, meu Deus. O Ministério de Louvor, Senhor, todos que estão aqui, Senhor, e todos que fazem parte. Abençoa o Ministério de Homens da Igreja, Senhor. Abençoe todos os pastores, Senhor, que estão à frente dos núcleos, meu Deus. Abençoe os obreiros, Pai, que auxilia os pastores. Abençoe, guarda, Senhor, as nossas famílias, Senhor. Abençoe os projetos, Senhor, da Tua casa. Doutores da esperança, semelhantes da alegria. Abençoe os públicos, Senhor, que estão na Tua casa. Tarde com Cristo. O culto de oração, o culto de adoração, o culto da família, Senhor, e todos os cultos que tem na sua casa, Senhor, abençoa, Pai, os intercessores, Pai, guarda a vida deles, guarda a vida das suas famílias, pois eles têm se colocado na brecha, Senhor, abençoa a todos os diáconos, meu Deus, que aqui é, a Senhor, e tem te servido com tanto amor, Senhor, em nome de Jesus, Papai, nós colocamos essa, essas vidas, Senhor, na Tua presença, Senhor. A vida dos nossos familiares, Senhor A vida do pastor Givanildo, Senhor Recupera, Senhor, o pastor Givanildo Para que ele possa estar na nossa comunhão novamente, Senhor Abençoa, Senhor A vida da irmã Sueli, Senhor A vida da Estela Da irmã Maria, Senhor Da irmã Yasmin, Do cunhado da pastorefice, Senhor Da Maria Aparecida, Senhor em especial, Senhor nós clamamos, Senhor com o coração quebrantado a Ti, Senhor por favor do teu povo, Senhor contra essa doença, Senhor contra esse coronavírus, Senhor nós cremos que o Senhor é poderoso, Pai para tirar essa doença do nosso meio para usar o homem, Pai para criar vacinas, Senhor para que tudo possa voltar à normalidade Senhor, e possamos novamente Senhor, congregar-se Conforme a Tua Palavra, meu Deus Nós integramos esse pedido de oração, Senhor Na Tua presença, Pai Porque nós cremos que o Senhor é Deus Que o Senhor é poderoso Que o Senhor é aquele que era, que é, que age. Aleluia O oh, meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará irmãos, nós agradecemos por este culto, louvamos ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, receba a bênção apostólica, erga-se em alta sua mão, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja desde agora e para sempre com todo o povo de Deus, receba em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus.